0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixido. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de En de Proyectos. Hoy traemos un invitado distinto. Siempre en la dirección de proyectos, incluso en la dirección de empresas, hablamos de indicadores. Key performance indicators, pues muchas veces son los ingresos, o la variación de costes, o plazo en proyectos. ¿Os imagináis un proyecto cuyo indicador fundamental sean personas salvadas? Ese es el KPI, ese es el indicador, que para este año son 100, eh, a nuestro invitado de hoy, que se llama Andrew Funk, él es norteamericano, vino a Barcelona ya hace unos cuantos años, tuvo ciertos contratiempos económicos importantes, que llevaron a prácticamente llegar a ser homeless, y es entonces cuando le vino la inspiración de crear este, esta iniciativa llamada Homeless Entrepreneur, es como suena homeless, con dos s, sin, seguido, entrepreneur.org y allí en esta web tenéis toda la información donde Andrew intenta conectar no tanto las personas con otras personas que les puedan ayudar o empresas que puedan patrocinarles o contratarles, sino las personas con ellas mismas. Es decir, con sus propias capacidades. Cuando una persona, por lo que sea, acaba en la calle teniendo que dormir eh, pues en la acera o dentro de un banco, donde sea, donde los miles de homeless que en una ciudad como Barcelona o en ciudades como Madrid existen, tienen muchas veces que recuperar la propia estima, la propia capacidad de salir adelante y no acabar en el hoyo para siempre. Entonces, esta es la idea de Homeless Entrepreneur, que nos explica en detalle Andrew Funk, que consiste en no tanto dar ayudas directas a estas personas, sino como a ayudarles a por ellos mismos conseguir un nuevo camino, una nueva vida profesional, que es lo que les puede llevar a generar los ingresos que les permitan vivir dignamente. Es por esto que realmente hoy tenemos un invitado y un proyecto distinto. Porque no olvidemos que los objetivos de los proyectos no son necesariamente siempre financieros. Una iniciativa solidaria como esta, que como nos explica Andrew, se enfoca para hacer una fundación y crecer a otras ciudades del mundo como Londres o Nueva York, Necesita fondos, obviamente, y vienen de donaciones y de aportaciones de particulares o de empresas. Pero el objetivo nunca es cuantitativo. No les pide a estas personas que retribuyan o que devuelvan lo que se les ha ayudado, sino que el objetivo es puramente cualitativo. Pero también, en cierta manera, cuantitativo, porque son números de personas a salvar eh, el indicador de negocios o el indicador de éxito que gobierna el proyecto de Andrew. Espero... ...que os guste tanto como a mí esta entrevista con Andrew Funk... ...fundador y presidente de Homeless Entrepreneur. No os lo perdáis. Hola Andrew, bienvenido a Enclave de Proyectos.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, un, un honor y un placer tenerte aquí. Realmente tengo muchísima curiosidad por tu proyecto. Pero vamos a empezar. Siempre en Enclave de Proyectos hablamos de una, brevemente... ...de la semblanza bio, biográfica del personaje... Tú, en este caso, eres eh, americano, vienes de Minnesota, eh, y ahí decidiste, por algún motivo, venir a España. ¿Cómo fue eso y cuándo fue?
1: Bueno, en, eh, yo estudié en Arizona State, el estado de Arizona, y acabé en 2003 y quería viajar y conocer el mundo. Y decidí ir a España, a Barcelona en particular. Y empecé mi, mi vida adulta, si quieres llamarlo así. Uh -huh. Y nada, era empezar sin recursos, sin, bueno, son los recursos que conseguí tras un accidente que tenía en la frontera de México. Y empecé con casi nada en Barcelona para reconstruir una nueva vida y conocer el mundo. Al principio, el objetivo era conocer un nuevo idioma, un nuevo país, dos años, ir a otro país y, y ir aprendiendo, pero al final necesitas una base, con la excepción que eres uh, muy rico, por lo tanto, pues llevo desde los metros en, en Barcelona, creciendo personalmente y profesionalmente, y eso es un, un resumen muy breve.
0: Muy bien. Eh, tu proyecto profesional eh, se llama Homeless Entrepreneur, déjame que sí. lea un poco lo que pone en la web, Fundada en 2016, claro. es una ONG internacional cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad e impulsar la inserción sociolaboral de las personas sin techo para conseguir una nueva vida. Con el apoyo en España y de una red de más de 250 voluntarios profesionales en desarrollo profesional, salud, vivienda, comunicación y psicología, entre otras especialidades, especialidades ha mejorado la vida de 56 Personas sí. sin hogar. Además de en las principales ciudades españolas, también estás en Inglaterra, Estados Unidos y dices aquí en la web que estáis trabajando en consolidar el modelo de trabajo a nivel mundial sí. con el objetivo de sacar de la calle, tienes incluso un objetivo, un KPI, que se dice en Business, ¿no? de 100 sí. personas en 2020. Sí. Sí. ¿Cómo llegaste a.? ¿De dónde salió la idea? ¿Y por qué empezaste este proyecto profesional?
1: Bueno, básicamente yo me encontré en una situación sin hogar en 2015. Um, habíamos recalado 300.000 euros para un, un proyecto y iban a hacer mi primer hijo. Y lo que tenía que ser el mejor momento, pues se convirtió en una pesadilla. Los 300.000 se gastó por una mala gestión de, de algunos socios en sueldos durante seis meses y entonces, problemas en el trabajo también causó problemas en, en casa y, y me encontré en una situación sin hogar. Entonces, yo tenía que arreglar mi propia situación y a la vez, pues, como siempre, intentando convertir uh, un mal momento en este momento, pues, el peor, al mejor uh, momento. Eso es como se define un emprendedor, ¿no? Um, convertir un fracaso a una oportunidad y quería ayudar a otras personas después de ayudar a mí mismo. Y llevo 2016 en este sentido, um, trabajando para pensar en cómo mejorar el modelo, cómo hacer que sea escalable y cómo um, o, uh, ofrecer oportunidades de, de trabajo y, uh, para las personas que quieren compartir su historia y trabajar siendo ciudadanos activos. O
0: sea que tú mismo fuiste homeless. No es aquello que tuviste una idea porque los veías, sino claro. que tú mismo pasaste por eso. ¿Cuánto tiempo
1: eh, un año y medio, diría. Un año y medio. Este, no estaba en, en la calle, movía de un sitio a otro sitio hasta que estaba a punto de entrar a um, la calle y, y mi actual pareja abrió la puerta. Esto antes que éramos pareja para ayudarme y tenía la oportunidad de empezar a tener un techo estable que se ha convertido en, en un hogar. no Pero tenía que resolver mi propio problema y no hay nada más. Motivador que tener que resolver el problema tú mismo.
0: Entiendo. Me gustaría saber tu opinión hacia aquel manido tópico de que las personas que están sin hogar, pues a menudo eh, pues tienen problemas de alcoholismo o de drogadicción. De cierta manera, yo pienso que a veces la sociedad o una gran parte de la sociedad considera que estas personas, de alguna manera, no se lo han ganado o se han casi merecido este tipo de, de situaciones. ¿no? no digo que todos lo piensan, pero algunos lo piensan. Y en una sociedad un tanto más egoísta en los, con los años que hemos ido evolucionando desde que este fenómeno de los homeless ocurrió. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué puedes decir sobre este tópico del homeless y de si lo mereció o no lo mereció? O, y su relación con problemas de alcoholismo o drogadicción.
1: Bueno, yo siempre digo, hay muchos eh, empresarios de éxito que tienen problemas de drogas y, y hay algunos cuantos líderes mundiales del gobierno que tienen problemas de salud mental. Así que no, no, no es esto, ¿no? Al final esto representa eh, aproximadamente un 16%, 14, 16% de las razones por que la gente acaba en esta situación porque no te defina como persona, es una situación. Pero la, la mayor parte que representa un 70, 76% de por qué la gente acaba en una situación sin hogar es porque no tienen suficientes ingresos, han perdido el trabajo. Um, otros no tienen ingresos sostenibles y otros porque se ha roto un vínculo uh, familiar o de, de una relación. Por lo tanto, la gran mayoría de las razones es por falta de trabajo y... ...y estabilidad a nivel de familia. Um, pero es más fácil que las ONGs... recaben dinero con una lágrima... ...fácil... ...poniendo ejemplos de personas dormiendo en la calle... ...medio drogadas... ...y con una situación de salud mental... es um, probable que es... ...muy difícil... Re, re, ...redirigir, ¿no? Por lo tanto, tenemos la idea... ...que es la mayoría cuando realmente es la minoría. Y cuando dicen que las personas... ...sin hogar son las más invisibles... Uh, yo siempre digo lo mismo, que son invisibles nosotros somos ciegos porque las personas más invisibles si hay que destacar una, serían las mujeres en situación de maltrato en España creo que hay 60.000 mujeres en maltrato y esto es una situación sin hogar, aunque tengan techo, no tienen
0: hogar Sí, esto de lo de invisible, lo he visto en tu vídeo en, en tu ¿Eh? web, que es homelessentrepreneur.org o sea, homeless, con dos ¿Sí? s entrepreneurseguido.org he visto el vídeo de tu Buena. mismo preguntas ¿no? a las personas, hola, puedo preguntarte algo y claro. muchos no te hacen caso. Pero luego sí, hay personas que se paran a hablar contigo y te dicen, pues ves a Caritas, ¿no? Eh, busca un trabajo de voluntariado. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo encuentras o ves una diferencia, por ejemplo, entre Norteamérica y España en, en la bueno, capacidad es... de entender eso o no?
1: Bueno, uh, yo, creo que en es, uh, yo creo que hay más voluntarios en, en, España, en Estados Unidos que España. Um, creo que hay más existencialismo en España. Uh, a nivel mundial, la gente ayuda a entregar sus recursos, ¿no? Pero uh, hay poca gente que se dedica a pensar en cómo generar más recursos, ¿no? Y hay, hay que, nosotros hacemos las preguntas, ¿por qué existimos? Y, y, y qué soluciones estamos dando, ¿no? Entonces, el objetivo tiene que ser para ayudar a las personas a salir adelante, no solamente mantenernos en nuestros trabajadores y, y organización. Um, por lo tanto, hay maneras varias de acercarlo, pero yo diría casi a nivel mundial. El nivel es muy bajo de entender cómo ayudar a estas personas. Y también de las personas est es, en estas situaciones, muy bajo de saber cómo participar. Pero para nosotros ser clave es la participación activa de todo el mundo y las ganas de, de averiguar cómo hacerles participe y, y ayudarles que sean independientes y no dependientes.
0: ¿Cómo lo hacéis? ¿Buscáis a esas personas en la bueno, calle? Que, y ¿Les proponéis ayudar? No, ¿Sí?
1: no el, A ver, mucha gente piensa que vamos buscando a la gente en la calle. No funciona así. Uh, en inglés es inbound marketing sería que nosotros atraemos a estas personas con los casos de éxito, lo que estamos haciendo diariamente, y tenemos una red de voluntarios, personas que, que nos ayudan a identificar y que ellos nos contactan, tienen que hacer el primer paso ellos, porque si no están dispuestos de enviarnos un email o un mensaje por WhatsApp o algo, no van a seguir un programa de un año. Um, hemos desarrollado esta manera de captar personas en esta situación que quieren participar. Um, y uh, hace poco, a raíz de lo que es la crisis del coronavirus, hemos creado una línea de ayuda para personas um, en sin, en sin hogar y funciona. Es uh, mi teléfono y estamos haciendo aproximadamente unas 30 llamadas al día de todo el mundo. de personas que quieren... Um, salir adelante que necesitan recursos y lo que hacemos es decir a todo el mundo que um, primero tenemos que conocer su historia ellos tienen que dar la cara uh, explicando su nombre, su ciudad su situación real y lo que necesitan en un video de un minuto y lo comunicamos para ayudar a conectarles con recursos por lo tanto es trabajando en el día a día saber cómo ayudar a las personas en el programa y las personas que quieren participar activamente y al final, atraemos a las personas que entiendan que no van a recibir nada a cambio de nada. Es decir, todo el mundo tiene que participar uh, aportando lo que puedan a la comunidad y reciban lo que les corresponda durante el momento que están con nosotros.
0: Uh -huh. O sea que está claro que vuestros eh, clientes y al fin y al cabo uh -huh. el objeto de vuestro trabajo es el que origina el proceso. ¿Entráis en claro. comisión o en colaboración con las típicas entidades, ONGs, como la que sale en tu vídeo, Caritas, por ejemplo, que es de la Iglesia, y que ya en Barcelona uh -huh. tiene una tradición enorme de ayudar y alojar a personas sin techo? O el Ejército de Salvación, que o sea, más internacional. ¿Cómo, cómo os situáis? ¿Colaboráis o no?
1: Nosotros colaboramos con todo el mundo interesado en participar con nosotros. Um, ¿Qué quiero decir? Uh, muchas de las entidades sociales ya tienen su modelo bastante bien definido, tienen una gran cantidad de subvenciones que reciben del gobierno y tienen su modelo. La última vez que, por ejemplo, hablamos con Caritas, estaba con el director de Caritas de Barcelona y nos dijeron que estaban enfocados en familias. ¿Eh? Y muchas de estas grandes entidades... Eh, Trabajan más bien como inmobiliaria. Vale. Entonces, um, nosotros encantados de, de trabajar con todas las entidades, pero estas entidades más grandes um, en el mundo social suelen tener su propio modelo uh, muy bien definido y poca poca margen de incluir nuevas entidades. Y nosotros no lo que no tratamos de hacer es entrar el sistema de otro si no es recíproco. Por lo tanto, um, tarda más en convencerles, si quieres decir algo, a participar, pero con el tiempo estamos uh, uh, participando activamente con más y más entidades. Y esto es básicamente por, por, en calidad de nuestra labor y los resultados. Hay tres entidades, tres ONGs de Barcelona que, que están colaborando con nosotros ahora. Ahora uh -huh. que hemos podido uh, dar techo. Um, y nuestro programa personas que ellos no pudieron hacerlo. Por lo tanto, um, hemos podido resolver un problema para personas dentro de su propio sistema. Así que mm -hmm. nosotros encantados de colaborar con ellos, pero no es a priori, no es el primero con quien colaboramos. Es decir, nosotros um, tenemos una facilidad de trabajar con profesionales, um, con ganas de ser voluntarios, um, con universidades, los universitarios... Um, con empresas, uh, startups, um, el mundo de responsabilidad social cooperativa, uh, el mundo tecnológico, um, las empresas en, en sí punteras. Entonces, eh, como, como todo, pues tienes que ganar el respeto de, de las personas en, y las entidades en tu sector. Y, um, y es, es un reto, ¿no? Pero nosotros estamos, tenemos la puerta abierta de trabajar con cualquier entidad. Um, y siempre dejamos claro que, que el objetivo tiene que ser bien reaccionar siempre. No metemos personas en la cola de, de otras líneas, sino acompañamos y colaboramos con las entidades. Y todas las entidades que entienden esto y quieren colaborar, pues nosotros encantadísimos de trabajar con ellos. Um, un ejemplo de una empresa que no es una ONG, sino uh, una empresa normal... Um, es nozama.green es una empresa de logística sostenible y ellos han dado trabajo a tres personas en nuestro programa, José que es uh, técnico de reciclaje um, después Tomás que es un redactor um, y después Leandro que es programador, por lo tanto nosotros siempre comunicamos y trabajamos más con las personas um, pensando en cómo ayudarles a uh, entrar integrar y tener una solución sostenible a las vidas de las personas en el programa. Por lo tanto, el, no, no enfocamos tanto en las necesidades básicas porque tienen que, tenemos que conseguirlas. Es una parte, pero no es un enfoque. Y eso es cómo nos diferenciamos de alguna manera, si quieres decirlo así.
0: Por el típico ejemplo, sería lo de dar un pescado o enseñar a pescar. ¿no? Vosotros vais más a enseñar a pescar a dar un futuro, un proyecto a largo plazo a cada persona, veo, ¿verdad? Más no, que darles no, de comer no, hoy.
1: Enseñarles, enseñarles cómo entender el negocio del pescado. No es, y es diferente, ¿no?
0: Eh, sí. Pero cuando una persona llega a ese nivel, a ese límite, ¿Mm? seguro que, aparte de un trabajo, necesita, pregunto, Antonio, porque tampoco tengo mm -hmm. exper experiencia, eh, necesita recobrar autoestima, seguramente, confianza, mm -hmm. superar traumas psicológicos que puede haber tenido. Eso, ese asesoramiento también lo dais vosotros en, en Homeless.
1: Claro, nosotros um, tenemos un programa holístico, eh, holístico en el cual tenemos responsables de desarrollo profesional, um, salud, formación, vivienda, legal, financiero, comunicación, ventas y un mentor. Por lo tanto, tratamos de quitar uh, cualquier excusa o obstáculo y enfocar en lo que hacen bien. La diferencia, en vez de darles uh, a premiarles por lo que no tienen como una subvención, uh, tratamos de enfocar y que ellos están premiados, por decir algo, por lo que hacen bien. Entonces, uh -huh. es enfocarlo de otra manera. En vez de dar un 35% de subvención por lo que les falla o que no les hacen bien, nosotros en, enfocaremos en a premiarles por el 65% que hagan bien.
0: Me gustaría destacar ...que sí. ya dentro de la situación que se ha producido con el estado de alarma y el COVID-19... ...tenéis, habéis hecho una iniciativa que creo que es eh, encomiable... ...de un acuerdo con un hostal para acoger sí. a 15 personas durante el estado de alarma... Eh, sí. ...¿cómo conseguís esto en tan poco tiempo? Háblame un poco, háblanos un poco de esto.
1: Bueno, nosotros tenemos una gran comunidad de personas, empresas, organizaciones... Y Sweet Vision es un hostal en Barcelona, en Brook 123. Y ellos nos han ayudado y hemos participado en varios eventos previamente. Y, y cuando pasó, justamente antes del estado de alarma, estuvimos hablando. Y me dijo que tenían que cerrar el hostal y estaban buscando de maneras de hacer algo. Y, y yo les propuse la oportunidad de dar cobijo a personas en nuestro programa. Por lo tanto, tenemos un filtro de personas dentro, un, una persona gestionándoles y, y enfocando en mañana, ¿no? Porque todos los gobiernos están enfocando en, en dar los recursos, los mismos recursos de ayer, hoy, y mañana van a tirarles a la calle de nuevo. Es que no están pensando en esta oportunidad de, ya tienen un techo, pues sigamos y encontramos maneras de ayudarles adelante, ¿no? Entonces estuvimos hablando y para mí tenía sentido común, ¿cómo conviertes un pasivo a un activo? porque el hostal es un activo, un estado de alarma se convierte en un pasivo y podemos activarles con el programa y las personas que necesitan ayuda. Por lo tanto, era para mí un programa de sentido común. Y um, hemos visto que se ha copiado el modelo de otra manera, pero usando uh, hoteles, en muchos sitios para hacer lo mismo, pero falla, bajo mi punto de vista, en el hecho de que no están enfocándose en aprovechar este momento. Es solamente darles un sitio para salvarles, está bien, pero después tienen la oportunidad de, de avanzar. Y este modelo ha existido, ya se ha creado por aquello. Hemos recordado creo que 3.400 o algo así, necesitamos un total de 19.000. Um, para conseguir que estas 15 personas, que ahora mismo ya son 17, um, puedan tener su programa financiado para que puedan conseguir trabajo con, uh, a través de nosotros y, y salir adelante. Por lo tanto, um, yo me gusta enfocar en el sentido común, y como se dice muchas veces, el sentido común es el menos común, pero es ahí donde tenemos que enfocar, porque uh, no tiene ningún sentido en absoluto que... El gobierno y la ciudad han demostrado que se puede dar techo si quiere uh, y después tirarlos en la calle de nuevo. No Me sería no dos pasos atrás, sino 22. Así que uh, es un sentido, es, un, es una, para mí es un, un proyecto que tiene mucho valor. Estamos también um, trabajando con unos arquitectos en. Uh, en Inglaterra, que están ayudándonos a nivel de saber cómo um, debe estar distribuido el mismo hostal para ellos, para aprovechar de, del espacio y respetar las normas. Y en el futuro, el objetivo es tener un espacio para seguir haciendo lo mismo, que son los primeros cinco meses del programa, que son las primeras tres etapas de siete, comprimido en tres meses. Pero realmente para mí es, eh, ha sido una una gran actuación entre todos los que están participando desde las asociaciones ayudando con comida Mercadona Merca dando comida asociación Central de San Martín uh, ayudando con comida máscaras Barcelona um, um, Tua, hay uh, um, los Green ayudando um, pero realmente es como una muestra en nuestro ecosistema y cómo podemos responder cuando hay voluntad
0: me imagino que tu trabajo debe ser muy gratificante, ¿no? Ver cómo sí. vas, tú ayudas directa a personas, ¿no?
1: Sí, bueno, es el... Piensa que yo llevo creo que 29, 30, ya no lo sé, 29, 30 días en confinamiento en casa. Por lo tanto, estoy dirigiendo el chiringuito <risa> desde <risa> la casa y tengo gran suerte porque el coordinador del programa um, Juan Carlos Viniegra con uh, Chris Tina Cervantes, con bueno, el de salud y Maite de Miro, en temas de desarrollo profesional, entre otros, que están haciendo un gran labor trabajando con las personas en el mismo hostal. Pero para mí es frustrante porque me gusta remangarme y, y estar ahí en la, en la calle, pero eh, estoy um, 24 horas uh, enfocado en esto. También, obviamente, tengo que dedicar tiempo a mi familia, claro. um, pero es una, una urgencia. Para mí, yo un, un, una noche recibí una llamada de alguien que está preocupada por su sobrino y por la mañana tengo un mensaje diciendo que se falleció. Um, por lo tanto, uh, me siento de alguna manera como un médico de la pobreza, si quiero llamarlo así. No sé si la gente se va a enfadar o no, pero al mm -hmm. final nosotros, cada uno que actúa dentro de sus recursos dando lo mejor, están haciendo lo mismo. En este sentido, para salvar vidas, cada uno hace lo que, lo que pueda, lo que debería hacer. Pero es, es gratificante, desde luego, saber uh -huh. que, por ejemplo, Fátima, que es una mujer de Madrid, que estaba en la calle con su marido y su hija, hemos conseguido a ayer, salir de la calle um, y uh -huh. están en proceso de, de mejorar uh, su vida, gracias a lo que hemos hecho. Hemos parado un desahucio también en Madrid. Una familia de, de una pareja de Marruecos y, y tres hijos suyos. Y, y estaba usando el tractor de Google para enviarle mensajes en, en árabe y, y entender el suyo. No sé, es, es, es un. Desde es, luego es gratificante saber que lo que haces uh, puede salvar vidas y también puede mejorarlas. No solamente que, que han desviado un, una pala, sino ya no tiene más palas um, en su contra en este sentido.
0: ¿Cómo so, hemos llegado hasta este, a esta, esta situación? ¿Qué opinas? No sé si te lo has planteado, porque tú te has planteado llegar a la solución, ¿no? Pero no te preguntas a veces cómo puede ser que en el año 2020 haya tanta gente, que miles de personas sin hogar en Barcelona, como tú cuentas, 4.000 en tu web.
1: Bueno, yo no echaría la culpa a las tortugas. Es decir, que creo que las personas... Y los que toman decisiones toman una parte del de papel y las personas también uh, tienen otro papel, ¿no? Entonces, creo que hay sistemas que generan más riqueza y o más pobreza, y la distribución de la riqueza y la pobreza varía según el modelo que se está usando. Um, obviamente, cuando no tienes los recursos y tienes que usar un banco y el banco te cobra 50 euros, Um, si tienes menos de 700 eh, euros en tu cuenta um, cada dos meses, eso es una tasa por ser pobre. Entonces creo que hay muchos sistemas que hacen que las personas con poco tengan menos. Um, y es bastante frustrante en este sentido. Um, creo que por una falta de empatía, por una falta de, de conexión, de sentir que somos uh, uno, ¿no? Y es otro que no, me, no es mi problema, me da igual. Um, creo que uh, a nivel de materiales tenemos más y más rápido. Uh, a nivel eh, individual, pues creo que somos más pobres en el sentido de, de que no pensamos en, en la persona a nuestro lado. Mucha gente no sabe ni, ni los nombres de sus vecinos. Y, 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 y si te digo de la planta arriba o abajo, ni te cuento, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que hay una falta de conexión. Estamos tan hiperconectados uh, a nivel de, de Internet, por decir algo, pero realmente espiritualmente o internamente... Um, ...no estamos muy conectados en este sentido. Por lo tanto, dices que estamos haciendo social distancing, no distancia social... Uh -huh. ...pero a la vez estamos siendo más cerca que nunca a nuestros queridos. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Entonces, um, no sé, a mí me gustaría pensar que evolucionamos... Uh, ...me gustaría pensar que tengamos a, a arriba abajo, ¿no? ...espiral de cómo avanzamos... Y también hacemos algunos pasos atrás, pero creo que desde luego, momentos así, es un momento de reflexionar para saber um, lo que estamos haciendo bien, mal, lo que se puede mejorar. Pero creo que normalmente uh, estamos pensando en nuestro ombligo y no en el bienestar de todo el mundo. Y cre pensamos que no estamos muy bien conectados. Y si no nos damos cuenta mm, con esto, um, es muy grave muy grave y, y me gustaría pensar que uh, pensamos en cómo mejorar, que tomaremos mejores decisiones, pero como siempre, habrán unas personas que toman mejores decisiones y otras peores. Um, la única cosa que puedo controlar entre comillas, es mi propia persona y mis actuaciones y la manera que puedo inspirar a otras personas a pensar y actuar de forma diferente. Por lo tanto, yo no me preocupo tanto con los demás porque no puedo cambiar lo que hacen los demás. La única cosa que sí puedo hacer es inspirar mi entorno y los que están cerca a, a pensar y a actuar de otra forma. De momento, um, creo que en los 38 años que llevo aquí, pues aumento mi entorno y, y aporto algún valor dentro. Y, y me gustaría pensar que inspiro a algunas personas. Desde ahí puedo sentir bien y dormir tranquilo sabiendo que, que estoy haciendo... Lo bien uh -huh. desde mi punto de vista. Siempre con ganas de mejorar, obviamente. Um, pero a veces no puedo dormir. Eh, durante <risa> la crisis, pues, duermo menos porque estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana y... Y cuando hay una familia que te llama llorando porque es su primer día en la calle y no saben qué hacer ni dónde ir... Bueno, es, uh, piensas en tu familia, ¿no? Piensas que tienes mucha suerte y que a lo mejor discutes sobre tonterías. Y, y que tenemos que valorar algunas cosas um, que tenemos de otra manera. Por lo tanto, uh, yo soy muy optimista, soy muy crítico a la vez y pienso que todo el mundo uh, tiene la oportunidad cada día de pensar en lo que está haciendo bien, reflexionar sobre lo que puede corregir y la oportunidad de hacerlo mejor mañana.
0: Por supuesto. Eh, en cuanto a proyectos este programa es en clave de proyectos este podcast es en clave de proyectos nos gusta saber cuáles son sí. tus planes de futuro no sé si como consecuencia de la crisis eh, del coronavirus ha cambiado o incluso ahora ves que va a haber más trabajo eh, porque todo el mundo no, habla de más. la crisis económica después sí. de la crisis sanitaria
1: bueno el proyecto que no ha cambiado con el coronavirus es ayudar a 100 personas uh, en Barcelona a tener la oportunidad de, de conseguir trabajo y salir adelante este objetivo, si ha hecho algo, el coronavirus ha acelerado el proceso, tenemos más apoyo, estamos recordando más y acercando nuestros objetivos. Por lo tanto, uh, de esta manera, pues, uh, no sé cómo decirlo, pero es positivo en el sentido que nosotros estamos preparados para responder y, y actuar y, y, y que nuestra comunidad y, y otras entidades están valorando positivamente nuestra labor por lo tanto, a nivel de proyectos, queremos consolidar la asociación en una fundación, estamos en proceso, nos falta mil uh -huh. euros más para tener los 30.000 famosas para constituir la fundación. Sinceramente creo que es estúpido. Yo lo digo de forma vulgar porque me parece que 30.000 euros podría ayudar a 10 personas a salir adelante, pero se si piden ahí es porque está enfocado para gente con dinero. No, sí. los pobres Qué no montan fundaciones. <risa> fundaciones. Um, yeah. Sí, entonces el tema es uh, constituirlo en fundación um, y recordar los uh, 300.000 euros que necesitamos para dar 100. Uh, oportunidades y sobre todo validar lo que es el modelo para escalarlo a otras ciudades porque el tema es que desde Barcelona después ir a Londres París, Nueva York y realmente uh -huh. escalar lo que se está haciendo um, ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente uh, modificando, actualizando lo que es el modelo del programa HELP um, que es de un año y también con la línea de ayuda para personas sin hogar realmente hemos visto que es una herramienta estupenda para recordar información, identificar personas que quieren participar y tener una línea uh, constantemente abierta para las personas que, que necesitan ayuda. Por lo tanto, esos son los proyectos crear la fundación, um, después uh, conseguir que recordamos para ayudar 100 personas uh, y validar el modelo en Barcelona, para después ir a, a Londres y otras ciudades, Madrid, París, etc. Y, y también considerar lo que es el, el mismo, la misma línea de ayuda para personas sin hogar a nivel mundial.
0: Uh -huh. Pues yo creo que pocos proyectos eh, pueden uh, apasionar más e inspirar más que ayudar a otros. A estas personas, sí, personas con cara y, y ojos que pones en tu web, Bob, Félix, Daniela, Giuseppe, que todos tienen eh, algo en común, que fue el, la crisis personal de tener que vivir en, en la calle. Y este programa... Sí. con un acrónimo tan bien buscado, HELP, Homeless Entrepreneur Learning Protocol, realmente está muy bien buscado y, como tú dices, exportable uh, a muchos a muchos países y a muchas ciudades. Y, en general, claro. también me quedo con lo que has comentado, el, un poco el lead by example, que puedan ver instituciones políticos sí. responsables, ver como una persona como tú, desde la iniciativa privada, puede hacer eso, puede convertir acciones en resultados concretos sin ayudas de nadie, prácticamente excepto los voluntarios y otras personas, es decir, es lo que le llaman en cierta manera esta famosa uberización de la economía, pero con el beneficio a las personas, ¿no? Es decir, no eh, con todas las personas son, en el fondo, potenciales colaboradores y empleados de Homeless Entrepreneur, porque necesitamos psicólogos, necesitamos economistas, empresas que den trabajo, necesitas... Eh, tu empresa está abierta a toda la sociedad y eso, además, con un objetivo absolutamente encomiable y que esperemos que todos los proyectos que, que te planteas eh, salgan bien de entrada ya te digo, esto de que te obliguen a pagar 30.000 por una fundación y 3.000 por una sociedad tan on limitada sí. es puramente empresa, es bien curioso, es como tú dices, es como si alguien no hubiera inventado las fundaciones simplemente para colocar dinero sobrante, no eh, y no es vuestro caso, ser fundaciones sí. para poder, entiendo, tener más estructura, recursos y poder llevar a cabo esta expansión internacional que comentas ¿Quieres comentarnos algo uh, más uh, antes de cerrar la entrevista? Bueno,
1: simple, bueno uh, simplemente darte las gracias por esta oportunidad de explicar la historia, invitarte a ti y a todas las personas que escuchan a uh, que hagan una donación um, si es posible um, uh -huh. por ayudarnos a crear una uh, consolidación de lo que es la organización um, porque esto nos ayuda a generar lo que sería ingresos sostenibles. Hemos creado dos apartados, uno de productos solidarios otro de proyectos solidarios, es para saber cómo podemos estirar dinero en la economía lo, más, uh, lo máximo posible para ayudar a las personas en el programa y los del futuro y generar un
0: sistema mejor que lo que tengamos actualmente. ¿Cómo se puede contribuir a, a vuestra
1: entidad? Sí, en la página web um, puedes. hay muchos sitios donde puedes donar, pero se puede donar um, de forma mensualmente, como 8 euros al mes, lo que quiera una vez. Um, ahí la aportación económica siempre tiene que ser... Um, coherente para la persona que participa, y uh -huh. esto nos ayuda con, con lo que es el mismo programa. Y si alguien quiere ser un partner, que es una empresa, o si quiere colaborar como voluntario, solo tiene que contactarnos, nos respondemos dentro de 24 horas siempre. Um, y, y lo primero es que si alguien quiere participar, que nos contacta y explicaremos todo lo que quieren saber porque la transparencia es importante. Así que encantado de, de recibir apoyo. Digo a todo el mundo que dona que pueden llamarme, hablaré con ellos personalmente. De momento tenemos el lujo que puedo hacerlo y explicar mm -hmm. cómo avanzamos gracias a su gran
0: importación. Muy bien, Andrew. Pues ha sido un placer y muy interesante y emocionante también conocer tu apasionante proyecto Homeless Entrepreneur. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengas humanidad. Hasta aquí la entrevista con Andrew Funk, fundador de Homeless Entrepreneur. Espero que os haya gustado e interesado su proyecto, desde luego del todo humanista, dirigido a las personas. Hasta aquí, en Clave de Proyectos por esta semana. Soy Jordi Teixidó y te espero en un próximo episodio aquí, en Clave de Proyectos. Muchas gracias y hasta pronto